0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. É... Bem, obrigado. Agora eu, você que está me convidando. A live é sua, né? não é mais minha. Bem, vamos lá então. Obrigado pela paciência e. É, deixa eu só fazer um perfilzinho seu antes aqui, a Stephanie Lima, Fanny é artista visual, escritora de rua e arte educadora, paulista de Embu das Artes, atualmente reside em Camaragibe, no Pernambuco, região metropolitana de Recife. Lançando mão um de diversas técnicas, seu trabalho parte das experiências e questões que atravessam seu cotidiano, transitando pelas temáticas que abrangem corpo, território, ancestralidade, afetividade, feminino, resistência, imaginário e espaço urbano. Seja bem-vinda, Fanny. Fanny ou Fanny? Fanny. De
1: Stephanie. Bem simples. Ah,
0: tá legal. Fanny, obrigado mesmo por ter... Aceito o convite nosso, obrigado pela paciência também desse comecinho aí, é, é mas enfim, brigadão mesmo, muito legal falar com você, a gente está querendo abrir um espaço para artistas do Brasil inteiro, e artistas mulheres também, é, dar voz a, aos artistas que normalmente não tem espaço na mídia em geral, né? É... Muito legal falar contigo. A nossa conversa ela não vai ser cronológica, tá? Eu vou conversar de vários assuntos da sua vida, é, o começo, é, o, como você foi definindo seu estilo, como é que você, seus planos para o futuro também. Mas, para começar, eu quero te perguntar como é que você está, na verdade, assim, nesse último um ano e pouquinho já de pandemia, como tem sido para você? É, pessoa física e pessoa jurídica, né? acho que enquanto artista, enquanto ser humano também, é, lidando com a pandemia bem... É isso, né? Enquanto pessoa e enquanto artista, o que isso tem afetado, na o que isso afetou no, no seu trabalho e na sua vida mesmo?
1: Uhum. Certo. É, eu acredito que a princípio, né? No, no início da, da quarentena, no começo da pandemia... É, o, o fato de estar em casa é, me fez concentrar mais no meu trabalho, né? Algo que, às vezes, na dinâmica do cotidiano, né? eu, enquanto estudante também, é, que estou cursando a graduação em artes visuais, né? E outras correrias de trabalho, é, muitas vezes eu não conseguia me dedicar, como eu gostaria, ao meu trabalho autoral, né? É, e nesse período, né, de ficar em casa, eu consegui me dedicar mais precisamente, é, a pesquisas, né? É, a pesquisa técnica, né? E, e, e mergulhar mais naquilo né, que eu gostaria, né? E direcionar o meu trabalho. É, mas eu acredito que eu passei por muitas fases também, assim, né? É, porque a gente tá vivendo um momento muito, muito pesado, né? Onde é, a gente está sendo testado o tempo inteiro, né? E, no momento, eu acho que eu tô mais buscando me equilibrar do que estar bem, né? Então, nos últimos dias eu não consegui, por exemplo, produzir muita coisa. Coisa que eu vou. Então, a todo momento a gente fica alerta. E com relação ao contexto, né? De como, como isso afeta, né? De, de ver quem está do nosso lado, né? Passando por momentos tão difíceis, ver o impacto que isso está tendo na vida de tantas pessoas, é... e principalmente da, da população periférica, né? Então, do lugar onde eu venho, isso evidentemente tem um impacto muito maior. Então, é uma busca constante por equilíbrio,
0: assim, né? E tentando
1: entender também o que eu, enquanto artista, é, tô querendo produzir, tô querendo comunicar, sem também entrar numa, numa onda de produtividade, né? Funcionada pelas redes sociais, que, que se tornaram também um veículo, né? De, de comunicação devido ao distanciamento social, mas que, que ao mesmo tempo acaba se tornando um ambiente bastante tóxico, né? Nesse sentido, buscando sempre equilibrar né, e se cuidar da melhor forma possível. Buscar sempre o equilíbrio né, entre esse fazer com arte, né, de, de entender o que eu busco fazer com isso, né, de como isso pode me ajudar, me equilibrar no meu cotidiano, de como isso pode também contribuir com o um olhar para as outras pessoas para o momento em que a gente está vivendo. Né, porque a arte, ela também é, tudo é político né, e a arte, ela não deixa de ser Acho que é importante que a gente, enquanto artista, também compreenda o nosso, nosso fazer nesse momento.
0: É... Eu tenho falado com bastante artistas que durante esse período tem, tem aproveitado para testar novas técnicas. Né? Eu vi gente que tá falando assim, ah, vou começar a testar a escultura, é... mesmo, enfim, técnica... aprimorar técnicas também. Você falou um pouco disso nesse começo, né? É, tem alguma coisa nova que você acabou se aprofundando nesse período?
1: Olha, nova, eu acho que não, mas eu me aprofundei em técnicas que eu já gostava antes, né, que eu já vinha utilizando no meu trabalho, né, a pintura principalmente, que é a minha principal técnica, assim, que mais me chama a atenção, então acredito que eu desenvolvi bastante os meus estudos de pintura. É, também tem a questão do, do trabalho digital, né? De colagem digital, que eu não compartilho, geralmente não compartilho aqui no meu perfil, mas às vezes eu faço colagem digital para compreender o conceito né, do meu trabalho, assim, né, juntar alguns elementos né, para que depois eu consiga transpor para uma pintura, por exemplo. Então, isso faz parte do meu processo. Eu gosto muito de fotografia e gosto muito de colagem também. É, geralmente, eu utilizo dessas duas linguagens para criar um caminho também para pintura.
0: É interessante você falar isso daí, da, é, desse trabalho digital. Eu queria que você falasse um pouco desse processo. Como é que se dá? Você cria primeiro no digital? Porque normalmente, assim, normalmente não, né? Acho que alguns artistas mais. É, principalmente do grafite tem normalmente tem uns bloquinhos né? a galera desenha muito ali e dali vai para rua tal você tem usado muito digital para ser esse seu bloquinho
1: é, não necessariamente uma substituição do, do caderninho né mas que pelo fato de eu sempre gostar muito ter gostado muito da fotografia né e da linguagem da colagem também é, mas também ser é muito apegada ao trabalho manual, é, eu acabo utilizando nessas né, técnicas é, da, da colagem digital, mais para fazer né, essa, essa montagem né, do que seria, né, de como eu visualizo esse trabalho. Né? Então, às vezes, eu organizo algumas fotografias que, que eu gosto, que me chamam a atenção, que contêm elementos que me chamam a atenção. Faço recorte, faço colagem, né? Vejo como fica esteticamente, se me agrada, né? Se está interessante, se está dentro daquilo que eu quero propor. E aí, depois, eu transponho para pintura. Mas isso aconteceu recentemente, assim, não, não faz muito tempo, né? Então, é, de alguns trabalhos recentes, inclusive, que eu não compartilhei ainda por aqui, mas que, que tiveram um resultado que eu gostei bastante. Mas, normalmente, assim, até então eu, eu fazia o desenho mesmo.
0: Essa, essa linguagem da colagem, você já pensou em utilizar a técnica e a linguagem nas paredes também, ou, ou ainda não?
1: Já pensei sim, porque eu sempre tive uma inquietação com o grafite, no sentido é, de que tipo de trabalho eu gostaria de desenvolver na rua, né? e o grafite por vezes ele não te dá tanto tempo, na rua, né, de, de você produzir algo como você pintar uma tela na sua casa, no seu ateliê. Então, você estando em casa, no ateliê, você tem muito mais tempo, né, para produzir, para rever o trabalho, né, para voltar, para pagar, né, para refazer, quando na verdade na rua já é um processo. Tá lá. Então Muita vontade de agregar outros elementos No meu trabalho Para além Da estética E da técnica utilizando spray Por exemplo, né? Eu já gosto mais de utilizar é, latex Como material como Latex, que Eu gosto mais da estética Do trabalho, né? Utilizando latex do que utilizando o spray somente então, você eu... acaba
0: mesclando, então. Você usa, você usa spray e latex, é isso?
1: Isso, spray e latex. É... E aí eu gosto dessa estética, né? Do latex, eu também tenho vontade, né? De, de conseguir explorar, é... agregar outras coisas ao meu trabalho, né? Além dessa, dessas técnicas de pintura, né? Então eu vejo, por exemplo, o lamb como uma possibilidade de fazer isso, né? De trazer a fotografia mesclado com essa pintura no muro, por exemplo.
0: É, que eu imaginei que talvez um collab com alguém, né? Pudesse funcionar bem. Ou, ou você mesmo fazendo, né? Mas talvez com um collab com alguém que já faça isso daí, se tentar integrar o seu trabalho com o trabalho de alguém possa dar um resultado interessante. Né? Sim,
1: sim. E eu falo isso porque, na verdade, eu. O que chamou a minha atenção para o grafite foi porque eu comecei a colar em rolê de grafite para fotografar a galera pintando, né? Então, a fotografia já era algo presente na minha vida, né? Esse, esse olhar específico, mais direcionado, esse recorte, né? Ele já era algo presente na minha vida, e aí o grafite veio depois. Né? Então, eu tive contato com diversas outras técnicas e linguagens ao da minha vida, da minha formação, né? E eu gosto da ideia né, de, de poder explorar essas diversas técnicas e diversas linguagens né, dentro de um mesmo trabalho.
0: Já que você falou desse começo, eu queria que você começar, contasse para mim, então, a sua trajetória. E antes de você pegar um, um, um latex ou, um, ou uma, uma latinha de spray, é, como que você se encantou pelo, pelo grafite? Né? Como se deu esse... Esse primeiro passo, né? Você falou que era fotógrafa, né? Então você, você, você ia fotografar os rolês de grafite. E em que momento que você falou assim, nossa, quero quero testar isso daqui. E como foi né, esse começo?
1: Bem, é, eu tive o primeiro contato com o grafite. Eu digo o primeiro contato, assim, de ver uma galera pintando, né? Porque o contato a gente tem constantemente na rua. Mas foi num espaço, né, No núcleo de hip-hop... É o núcleo de Hip Hop Zuma Luma que fica em Artes São Paulo. Né? É, que é a minha quebrada, onde eu nasci, onde eu cresci. E no Zumaluma eu tinha ido para um evento, né? E, e vi a galera pintando, assim, me chamou muita atenção. É, mas a princípio eu não comecei a pintar, né? Nesse espaço tinha uma oficina de fotografia. E eu comecei a fazer essa oficina. E simultaneamente, né, entre a oficina de fotografia lá no Zuma Loma, eu também acompanhava, né, outras dinâmicas dentro do movimento hip hop, né Então tinha outras oficinas, né, de DJ, de MC, né, de, de grafite, então estava simultaneamente acontecendo todas essas coisas ali E aí eu comecei a acompanhar, né, constantemente mais dos zolê de grafite e aí eu sempre tirava fotos da galera né, e, e compartilhava com todo mundo. E aí chegou um momento que o pessoal falou, pô, você sempre tá no rolê, por que você não chega junto pra pintar também? E começou assim.
0: Mas você já, você já desenhava já ou não?
1: não? Não. Não desenhava? Não, não desenhava. Assim, é, desenhava né, quando criança. Mas Sim. é algo que a gente perde, muitas vezes a gente perde, né? Essa prática né do desenho. Se não fosse algo importante né na nossa formação, claro. na nossa vida. E aí foi algo que eu retomei quando eu tive vontade de fazer grafite. porque Qu Quantos anos com... você tinha? Tinha 15, 16, mais ou menos.
0: Uhum.
1: E aí eu pensei, poxa, eu quero fazer grafite eu pintei os primeiros muros, assim, eu não gostei nem um pouco do resultado, assim, porque a gente, eu comecei a pintar com pessoas que faziam grafite há 10 anos, há 15 anos, e aí eu olhava o trabalho da galera do lado, assim, eu ficava, caramba, eu queria fazer um trampo desse, mas a princípio, assim, é humanamente impossível você desenrolar tecnicamente é, determinado trabalho, assim, de cara, né? Então, tudo é uma questão de prática, de estudo, né? E aí, eu fiz os primeiros trabalhos, assim, eu fiquei bastante frustrada <risos> com o resultado, mas, por outro lado, estar no rolê, nesse, nessa dinâmica, né, de, de troca no grafite, né, no movimento hip hop, era algo que me instigava muito. É, tive também muitas pessoas que me incentivaram. Então, eu comecei a estudar desenho a partir do grafite. Começar a entender como construir um personagem, né? e essa dinâmica do desenho.
0: Engraçado, eu não, eu não conhecia ninguém que... Primeiro caso, que eu deve ter mais casos assim, mas assim alguém que já começou direto no grafite. Né? Normalmente a galera vai... Tem, o, tem, a, tem, a, tem a trilha, a pichação, grafite, tem a galera que desenha muito e, e vai para a parede. É, mas o seu desenho tem uma, tem uma identidade muito forte, né? Acho que é um, é um traço que eu sempre... Como eu, quando eu vou olhar um trabalho de alguém assim, é para identificar um, uma cara, né? a cara do artista, né? e é. o seu trabalho tem uma identidade fortíssima, assim. é até interessante saber como começou né, a sua trajetória para tentar identificar de onde que vem essas influências, né? o, o que e quem te influenciou para você... E como, como se deu também essa, imagino que é uma evolução de um trabalho seu, né? Acho que o um desenho seu de hoje não corresponde ao desenho de quando você começou.
1: Sim, é, meu trabalho mudou muito, né? Acho que eu comecei a pintar em 2013 e de lá pra cá mudou bastante. Assim, né? Até porque é, durante esse tempo eu também dei algumas pausas, né? Porque eu comecei a estudar artes visuais, né? cursar uma graduação E eu acho que isso interviu bastante no meu processo é, Na minha forma de desenhar, na minha forma de pensar o conceito do meu trabalho né? Do que eu gostaria de comunicar Enfim, Eu acho que bagunçou e ao mesmo tempo reorganizou algumas ideias né? Então sacudiu uhum. muitas certezas Do que eu tinha com relação ao meu trabalho muitas inseguranças também é, e aí é, eu acredito que a princípio eu pensava em, em pintar né, personagens né? Minha primeira referência sempre foi personagem assim, dentro do grafite Eu nunca fiz muita letra, né? geralmente dentro do grafite e do movimento Sim. hip hop né? Tem essa divisão do personagem, da letra, né? de alguns estilos específicos e o meu sempre foi ali dentro do estudo de personagem. É, e sempre voltado para essa figura feminina. É, quando, na verdade, eu buscava, né, entender o que eu queria dizer, como eu, me como eu me identificava com essa figura, né, o que eu queria comunicar com essa figura nas ruas. Partiu também de uma necessidade, né, de, de falar é, desse lugar enquanto mulher negra de periferia, né dentro do movimento hip-hop, então alguém que parte desse lugar para outras perspectivas, né?
0: E você tinha alguma influência do alguma, alguma artista que você olhava o desenho e assim, puta, eu gosto muito, vou tentar emular de alguma forma o desenho dela, ou era uma coisa mais livre mesmo?
1: Ah, sim, eu tenho uma amiga, irmã, parceiraça, que é a Krika Monteiro.
0: Ah, tá professora. aqui, inclusive, tá acompanhando aqui.
1: Ela é minha irmã, parceiraça de arte também, que super me incentivou desde o início, né? Foi uma das pessoas que falou, pô, você está sempre tirando foto, por que você não chega junto para pintar também, né? Então, desde o início da minha trajetória no grafite, a Cris tá comigo. Então, ela sempre foi uma referência desde o início, né? E aí também tiveram outras pessoas é, nessa caminhada. Que, que também influenciaram e que foram grandes referências, né, do grafite aqui de Embu e posteriormente, né, quando eu me mudei para
0: Recife. Então as, as referências suas eram... a Crica tá falando você é minha irmã linda. <risos> é, mas a, pelo pelo que você tá falando as suas referências, ou suas influências são pessoas que de fato você conviveu, né? Você Sim. falava com elas assim, né? Então, mas, mas tinha algum alguma outra artista ou, art, ou o homem ou a mulher, tanto faz, que você se inspirava, olhava tipo, o desenho dela da pessoa e falava, meu, isso aqui é muito legal, quero tentar pegar algum, algum trecho disso pra usar no meu trabalho.
1: Uhum. Sim, é, eu também, é, a maioria das minhas referências, né, são, são pessoas que estão dentro da minha vivência, né, mas de outras pessoas que eu observo, que eu não tinha um contato tão direto, mas que eu observava o trabalho e gostava muito da estética, por exemplo, é a Magrela, né? Eu sempre gostei muito da estética do trabalho dela, da forma é, que ela pinta, né? É, da textura, né? Dos materiais que ela utiliza, né? De, da forma mais orgânica que, que ela constitui o desenho, né? Que não está dentro de, de um padrão de um ideal de desenho, né? Então isso sempre me chamou bastante atenção.
0: É, Magrál é uma das próximas convidadas nossas aí, inclusive já aproveitando falando falando da nossa agenda. É... Outra
1: referência que entrou aqui agora o a Carolzinha a Carolina Itiza, né, que também tem um trabalho que sempre me chamou a atenção assim, né, esteticamente né, em relação a conceito, as ideias que ela traz no campo dela. Também a Nene Surreal, que eu gosto muito de trabalho tem uma infinidade
0: de pessoas é, uma coisa que chama atenção no seu trabalho é uma coisa que até a gente tem falado com alguns artistas sobre isso né a, você está representando sempre uma mulher negra né e a, a mulher o negro o indígena em geral é, nas artes de rua seja grafite escultura ou mural ou o que for é muito pouco representado né é, normalmente aparece em imagens... Ou, é, é mais fácil você ver um bandeirante aqui em São Paulo do que você ver um, um sei lá, um herói indígena, sabe? Um, você vai ver um negro retratado como um escravizado e não como um herói. Então isso é muito comum. Eu acho muito interessante o, o, você, dar, você dar voz, né? Está dando, tá dando um espaço que que a mulher negra, principalmente, né, que é o, o seu principal retrato, não tem, né? Acho que isso é muito interessante do seu trabalho, assim, você dá essa visibilidade é, a quem não tem, né? Acho muito legal.
1: É, então, eu tenho meus questionamentos assim, sobre essa ideia do, por exemplo, de eu estar representando alguém, porque eu acredito que as pessoas são muito múltiplas, né? Eu acho que às vezes é perigoso a ideia do estou representando né, uma, uma comunidade inteira. Né? Eu acho que a gente fala de determinados assuntos, mas quando a gente fala de representação, de representatividade, é, eu acho que é muito delicado essa, essa discussão, porque eu, por exemplo, não tenho dentro da minha vivência como representar todas as mulheres negras, todas as mulheres periféricas, porque cada uma tem a sua individualidade, né? E até mesmo dentro da discussão de gênero, o que é mulher, o que é ser mulher, né? Então, eu tenho buscado compreender, né, o que é o meu fazer com arte, né? É, como eu falo, né, desse lugar da minha individualidade, mas como é que eu me comunico com a coletividade da qual eu faço parte, né? É, também trazendo essas vivências, né? Enquanto mulher negra, periférica, né? E, enfim, dentro da, das minhas vivências também. Mas também não, não buscando é, esse lugar de... Aquela pessoa que, que fala e que busca representar um tudo, né? E é, eu acredito que tem muita, muito, muito grafite, muita arte, né? Na quebrada... É, tratando pessoas negras, por exemplo Um projeto que eu acho incrível E que para mim também é uma referência É o Favela Galeria, do Grupo Opni Em São Mateus hum.
0: né? é,
1: Então eu acredito Que o ver né, é Se essa arte existe Se essas pessoas estão na rua Se essas pessoas estão é, Nos muros, né, nos grafites Também depende muito dos lugares Pelos quais a gente circula né. Então eu acho que Dificilmente a gente vai ver tantas imagens de pessoas negras retratadas nos muros lá na Faria Lima. Por exemplo, em São Paulo, né? na, na, na Vila Madalena. Talvez né? lá tem um escadão que, que fizeram o um lambe da Marielle, né? Marielle Franco e que foi um trampo que recebeu vários ataques. Né? Mas se a gente colar lá em São Mateus, por exemplo, na Pavela Galeria, tem trampos incríveis. Então depende muito dos lugares pelos quais a gente está circulando, né? E também de quais pessoas estão ocupando esses espaços e quais narrativas estão sendo naquele lugar, né?
0: Ah, é, mas isso que você falou é interessante mesmo, né? Porque, na, na verdade, parece que tem uma redoma aqui na nas cidades em geral, né? Onde a, o que é a periferia não entra no, na cidade e a cidade só mostra o que ela quer, né? Mas eu acho que quanto mais trabalhos como o seu é tem que se espalhar, eu acho que tem que entrar na cidade, sabe, eu acho que não tem que ficar só na periferia, assim, a minha visão é que falta realmente uma é, desculpa usar o termo, mas de novo mas é essa representatividade, assim né? porque normalmente o eu, eu não tô falando só de grafite, sabe é, esculturas é, essas coisas mais tradicionais é, a gente vive um, o padrão homem branco, né então nem mulher direito a gente vê retratado em estátuas esse tipo de coisa, né mas acho, o, o, o seu tipo de trabalho, eu acho que ele valoriza é, a mulher, valoriza o, o negro, eu acho, que, eu acho muito legal, assim, eu acho que, tem que temos que dar mais espaço, não, não só de fala, como estamos, estamos aqui, mas espaço de visibilidade mesmo para esse tipo de arte. Assim. Uhum. Continuando aqui, tem algumas perguntinhas, eu vou olhar pro lado aqui, nos, no, é que eu tô com a cola aqui no meu computador, tá? Tá
1: certo.
0: Deixou de perguntar da, de, de Embu das artes, é, enfim, a cidade que leva a arte no nome já, né? E como que Embu é Embu, como que é a cena do grafite em Embu e como que é a cena do grafite é em Pernambuco? Qual que é a diferença aí? O que te fez mudar também para Pernambuco? Uhum.
1: Certo. É, Embu, Embu das Artes, a princípio só se chamava Embu, né? É, o das Artes ele foi acrescentado algum tempo depois, depois dos anos 2000, se não me engano, não me lembro exatamente quando. Mas Embu vem de aldeia de Emboi. Era Imbu também, território indígena, assim como grande parte né, desse território que hoje a gente conhece como Brasil. É, passou também por esse processo de colonização, né, de catequização. É, e se tornou né, cidade das artes. É, ficou conhecido como Imbu das artes né, popularmente por conta de uma feira de artes né, que, que começou a acontecer aqui mais ou menos nos anos 60, nos anos 70 Dentro né? do um movimento de diversos artistas é, Na região central da cidade né? Mas em Burro sempre teve uma grande atuação assim também, Não somente nos tempos mas nas periferias A partir do movimento hip-hop E desse espaço que eu mencionei né, Com o qual eu tive contato com Grafite, que é o graffiti, então, do Maluma e atuante aqui no Imbu desde 1998 eu nasci em 96 então uso uma Luma tem praticamente a minha idade de atuação então Imbu sempre foi um polo né, artístico cultural sempre valorizado né, políticas públicas e tudo mais assim como diversos outros lugares é... E nesse processo, né, do, do, da minha mudança para Recife, né, se deu no momento em que eu realmente estava muito envolvida né, na cena do grafite e aí surgiu a oportunidade de ir para Recife pintar num evento, né. e aí foi a minha primeira viagem para outro lado para fazer grafite e eu fui pintar no encontro internacional de cores femininas, né, que um encontro a princípio era um encontro de grafite, que se expandiu para toda a cena hip-hop, né? E também de, de mulheres que têm outras práticas artísticas para além do movimento hip-hop. E aí isso aconteceu em 2015, né? Foi a primeira vez que eu viajei para Recife. Daí eu voltei para São Paulo e aconteceu de, de eu fazer o Enem, e, enfim, nesse processo todo eu acabei passando em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu fui morar, de fato, né, para poder fazer o curso.
0: Ah, que legal, você foi por causa de estudo, que bacana. É... Eu... E como... como que foi essa adaptação numa cidade diferente? Você já tinha feito uns amigos aí, já tinha, uma... já tinha conhecido a galera da cena do grafite, a galera te... te acolheu?
1: A minha recepção em Recife foi incrível, assim, né? porque a princípio, quando eu fui pintar, né, somente para pintar, eu conheci muita gente, né, da cena do grafite. Eu Passei 15 dias mais ou menos. Muita gente da cena do grafite, do hip hop, né, de suspense, né, da região metropolitana, é, e também de pessoas de outros estados, né, que foram para o mesmo encontro. Então, e até mesmo de outros países, né, aqui vizinhos nossos. E foi uma realmente uma experiência muito massa e aí é, quando eu realmente voltei para morar né, então eu já tinha meio que uma rede de apoio é, foi nesse mesmo espaço em que eu fui pintar que me recebeu né o cores do amanhã que é um espaço que, que desenvolve né atividades voltadas para o grafite e para o hip hop no bairro do totó né que é uma comunidade no recife e é que desenvolve esse trabalho artístico, cultural e social, né? Com jovens, crianças e adultos da comunidade. Então, foi o Cores da Manhã que me recebeu. Eu sou muito grata por isso também, né? Que me deu uma base até eu conhecer a cidade, né, até eu conseguir me organizar. E a partir daí eu fui, fui desenrolando, né?
0: Tem muita diferença, você acha, da cena da... de São Paulo para a cena de Recife?
1: Bem, tem. Eu acho que tem muita semelhança tem muita diferença também, né? Eu acredito que nessa dinâmica de, de um grafite que está vinculado ao hip-hop é muito semelhante. Assim, né? Quando a gente está lembrando desses princípios né, dentro da cultura hip-hop, eu acho que essa busca ela é muito semelhante. Né? Então... No Recife tem o Corredor da Manhã, né? Tem o Ponte Bombe, que é um encontro de grafiteiros e pichadores e artistas de rua que que acontece, que acontecia, né? Antes da pandemia, quase que semanalmente né? na rua, né? Para que todo mundo pudesse trocar uma ideia, né? Trocar trocar a folhinha, né? Desenhar junto, enfim, trocar uma ideia. É tem o coletivo Pão e Tinta, enfim, várias iniciativas né, que, que partem de um lugar, de uma cultura independente e eu acho que nesse sentido é muito semelhante.
0: Deixa eu aproveitar uma pergunta que mandaram aqui, a Rosaura, um beijo, Rosaura, qual é o seu próximo projeto?
1: Olha, a princípio é, eu não tenho... Ou pode, ou pode pra... ser
0: próximos projetos também, se tiver mais de um.
1: É, na verdade, eu não tenho feito projetos a longo prazo, devido ao contexto que a gente está enfrentando, eu tenho tentado dar conta é, de algumas demandas que estão na minha mão a princípio, né? Mas eu tenho projetado é, alguns estudos para trabalhos em série, né? então eu geralmente fazia trabalhos mais individuais e tenho pensado os projetos para fazer algumas séries, né?
0: Você falou que começou em 2013, correto? É, então são oito anos aí que você já está na cena. É, você consegue identificar, é, enfim, não só no grafite, né? Acho que em assim, todos os meios é, é um pouco machista. Eu queria que você falasse um pouco como que foi para você se inserir no meio do grafite que também, enfim, tem o seu machismo também. E se você viu alguma evolução é, do seu começo para agora, como tem sido isso?
1: Ah, sim. Eu acho que que todo meio, né, isso é um, um grande desafio. O grafite não seria diferente. É, quando eu comecei a pintar, é, a gente eu junto com outras meninas, né, que pintavam juntas, a gente encontrava muitos questionamentos, assim, né, e, e caras que diziam que a gente queria separar o rolê, né, então, por a gente reivindicar o nosso espaço na cena, né, a gente estaria separando o rolê. Já pintei em evento que os caras, supostamente, por querer fazer uma reparação, reparação entre aspas, né, nesse lugar de machismo pintaram um muro azul para os caras e um muro rosa para as meninas. Sério? <risos> Sério.
0: Só então, faltou meninos trazem bolo, meninas trazem refrigerante.
1: Então, nesse naipe. Enfim, várias situações, né? Então, mulheres me fortaleceram muito nesse sentido né? e até o fato do primeiro evento que eu fui pintar em Recife, ser é um evento só de mulheres, também foi uma troca incrível, no sentido de que é um evento de uma semana, né, o Cores Femininas, em que, além de pintar os muros, a gente tem várias vivências, né? a gente tem trocas de experiências, né? trocas de obras, a gente promove oficinas, e também promove oficinas é, é, para mulheres que estão em reclusão, né? para jovens meninas que estão em reclusão, então a gente consegue ampliar o nosso olhar e alcançar outras realidades do quanto que ainda é desafiador e do quanto que a gente precisa desbravar para poder afirmar nosso lugar. Né? Sendo a rua também um lugar tão hostil e tão ameaçador para os nossos corpos. Né?
0: Eu acho que você falou uma coisa que é importante, né? Eu acho que é... se as mulheres não estivessem unidas, né? Eu acho que reivindicando esse espaço, esse espaço nunca ia ser aberto, assim, Eu acho que. Claro, de novo, não só no grafite, né? Mas acho que a importância de ser dessa essa camaradagem, essa união realmente que existe entre as mulheres, assim. Acho muito legal isso. Você citou várias aqui, né? São pessoas que te ajudaram, te inspiraram e te... Acaba sendo uma influência mútua, eu imagino, né? Uma, uma influencia a outra também. Acho, que, bom, acho muito legal isso.
1: Uhum. Sim.
0: É, você falou algumas vezes aí já de questões que esbarram na educação Eu queria que você falasse um pouco como que se dá esse trabalho seu de arte educação
1: poxa a arte educação é algo presente na minha vida desde o início assim né com o movimento hip hop e com o grafite porque hoje eu percebo que foi a arte educação que me aproximou né, dessas linguagens né desse acesso foi uma arte educação que não estava ligada a uma instituição específica, né? mas de espaços independentes, coletividades é, do meu bairro. Né? Então, não, não era uma instituição específica, né? mas eram coletividades, né? pessoas que se juntavam para fazer uma oficina, né? um espaço comunitário, né? numa biblioteca, num núcleo de hip-hop. Então, essa arte-educação dita não formal, quem define a formalidade também, né? Essa arte-educação foi o que que direcionou né? o meu fazer, assim. Então, eu sempre tive essa vivência, fazer uma oficina aqui, dar uma oficina ali, né? De grafite, de desenho, né? De colagem, enfim. E aí, quando eu comecei né? a cursar a graduação em artes visuais, que é licenciatura, né? Que tem essa formação também em arte-educação que eu comecei a aprofundar também teoricamente, né, metodologias e práticas em arte e educação. Então é algo que eu não dissocio da minha prática, né, e, e é algo que me faz constantemente refletir também sobre a forma que que eu tô trazendo meu trabalho, como eu tô compartilhando, né, como ele está sendo recebido, né? como eu posso possibilitar um acesso mais amplo ao meu trabalho, né, para que a arte não, não... Seja meu trabalho não quero que o meu trabalho seja visto né nessa imagem do artista num pedestal, até porque o artista que, que não está dentro de determinados privilégios, ele já não está nesse pedestal, né? É, mas da arte como, como algo acessível, como algo do cotidiano, né?
0: E teve algum caso já de algum aluno que você teve e depois se encontrou depois, a pessoa seguia desenhando algo assim?
1: Ah, sim, vários, e eu fico muito feliz, assim, fico muito feliz mesmo, e eu mantenho contato, né, com, com alguns alunos, né, com alguns estudantes é, da, das minhas oficinas, das minhas aulas, assim, e eu fico muito feliz, assim, com, com a trajetória, com essa busca, né, com essa continuidade.
0: Muito legal, ah, de, ah, eu acabei te perguntando, mas é, acho que a gente ficou falando de outras coisas, mas é... Você acha que a cena hoje é, melhorou no, 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 na questão do machismo? É menos machista hoje ou não?
1: Ai. Olha, não sei se menos machista, até porque eu acredito que eu passei a entender como me colocar diante desses, desses desafios, né? Então, eu acho que antes era me amedrontava muito mais, assim, né? Me deparar com algumas situações e não saber como lidar, como argumentar, como me colocar. Mas hoje eu entendo o meu lugar, o que eu faço, o que eu proponho. Né? E isso me dá uma segurança para me colocar. Então, eu acredito que tem se ampliado os espaços na cena, né? De, de discussão. É... Então, por exemplo, o Quantibondo, é lá em Recife, né? É um espaço aberto que rola muitas muitas questões. Né? É um lugar onde as pessoas se encontram, né? não só para trocar ideias sobre grafite, mas também sobre questões políticas, sobre N coisas. né? Então, essas pautas são, estão sempre latentes. Então, acredito que sim, a cena está se movimentando, tem, tem cada vez mais minas também né? se colocando. Então, acho que isso desloca muita coisa.
0: É, uma, essa, a questão do machismo a gente abordou agora, mas eu queria que você falasse também se você já foi como que porque assim, com alguns artistas que a gente tem falado, às vezes tem uma relutância da família de aceitar que o cara virou grafiteiro, sei lá é, como se isso não fosse profissão esse, esse tipo de coisa, né não sei se você enfrentou isso na família, mas, é, de, ou de amigos, assim, como que foi essa aceitação das pessoas ao seu redor quando você acabou trilhando realmente essa, essa carreira de artista?
1: Olha, minha família nunca se mostrou contra, não. Eu acredito que a minha mãe, por exemplo, ela sempre tinha uma preocupação é, com relação ao fato de, de eu estar na rua, tá, será que ela tá bem, o que ela tá fazendo, mas é com relação à integridade de física mesmo, assim, né? Se eu tava bem, era mais uma preocupação do que eu não gostaria que eu estivesse lá. Eu acho que com o passar do tempo ela também compreendeu como isso configura como o meu trabalho, né? Então, hoje sim. minha família tem uma tranquilidade, meu irmão também sempre me incentivou muito, assim, eu acredito que meu irmão maior responsável assim, né, por esse meu caminho nas artes, né, que desde pequena me dava livros, né, me dava coisas, né, lápis e, e enfim, diversas coisas que me incentivavam, né, nesse sentido de, de expressão, de conhecimento, de busca.
0: E que conselho você daria para alguém que quisesse começar hoje, não só no grafite, mas nas artes? Olha,
1: eu acredito não não buscar um ideal assim, né? acho que se ter referências mas não não buscar ideais assim buscar dentro da sua história né do seu lugar da sua trajetória o que faz sentido para você né? buscar no seu lugar no mundo né o que, o que você quer comunicar A partir do lugar que você vem né da sua vivência eu acho que é desse lugar que a gente consegue extrair o diferencial daquilo que a gente quer comunicar com a arte. Né? Eu acho que cada pessoa tem uma vivência única, né? Um lugar único no mundo. Então é esse lugar da vivência própria que dá, que traz esse diferencial, né, para fazer
0: artístico. Tipo, a Rosaura, na verdade, perguntou quais são os próximos projetos aí, mas eu quero te perguntar qual é o seu sonho enquanto artista, assim, o que você. onde você almeja chegar? Você tem algum Algum sonho que você quer realizar? Enfim.
1: Bem, eu acredito que... Olha, nesse momento de incertezas, muita coisa tem, tem se balançado, assim, né? Inclusive, eu tenho pensado na minha próxima série sobre sonhos. Né? Bonito. forma que a gente alimenta os nossos sonhos, né? Tantos sonhos que a gente sonha quando está dormindo, tantos que a gente para o futuro, E como isso tem se estremecido nesse momento. Mas eu acredito que meu sonho é algo que eu já venho caminhando nessa direção, Que né? é trabalhar com o que eu faço, né? Com a arte, né? E conseguir trabalhar de uma forma tranquila, né? Sem, sem muito apanheio, sem muitas dificuldades, né? É assim. se apresentam, mas conseguir trabalhar com tranquilidade e também contribuir, de alguma maneira, para a minha comunidade.
0: Já que eu te perguntei do seu sonho, qual que é o maior desafio pra, de, de um artista?
1: Olha, eu acho que o desafio ele varia de artista para artista. Mas eu acho que para artistas periféricos, por exemplo, a gente esbarra muito no quesito, é, esse quesito mesmo de viver, né, entre o sonho e a questão da sobrevivência. Um dia desses eu assisti uma entrevista do S. Blue, do Racionais, e ele falou que uma coisa bastante interessante, né? A arte não tem pressa. E de fato a arte não tem pressa, mas a gente tem muitas urgências. Né? Então, quem está no corre de, de, às vezes, bancar o um mínimo assim, no cotidiano, né? tem muitas urgências. E às vezes não tem uma dinâmica onde a gente consiga pensar a arte sem pressa. Então acho que esse é o maior desafio, viver entre arte que não pressa e também a urgência né? de, de se manter, principalmente nesse tempo muito doido que a gente
0: está vivendo. Fânia, o seu áudio deu uma está oscilando um pouco, não sei se você está com o microfone perto ou não, mas se você pudesse responder de novo, eu, eu gostei dessa fala do Ice Blue. É, mas você, o que você falou é que o, a arte não tem pressa, mas a gente tem uma certa urgência, né?
1: Sim, eu fiquei bastante reflexiva né, com, com essa fala do Ice Blue Sobre a arte não ter pressa Porque, de fato, a arte não tem pressa né? O processo criativo, ele não tem pressa E o ideal é que a gente não tenha pressa né, ao criar alguma coisa porque acredito que é daí que, que brotam né, realmente coisas muito, muito importantes né, para a gente, para serem compartilhadas. Mas o fato da arte não ter pressa não quer dizer que a gente também não tem urgências. Né? Então, muitos artistas nesse momento estão né, vivenciando o corre né, de se manter e que, que não desfrutam de determinados privilégios que, que nos permitem estar tá, completamente tranquilos, assim, diante do cenário que a gente tá vivendo. Então, de fato, a arte não tem pressa e a gente tem muitas urgências, né?
0: Interessante você falar isso porque eu acho que essa, essa frase é muito boa, a arte não tem pressa, né? E a arte acho que não tem pressa para criar e acho que também não tem pressa dela afetar alguém, né? acho que uma arte que foi criada há 50, sei lá 100 anos, sei lá quanto tempo for às vezes ela acaba afetando alguém tempos depois, não na hora que ela está exposta, né? eu imagino que até com o seu próprio trabalho no né? momento que você faz o seu trabalho é, talvez alguém que esteja vendo seja afetado mas é um, ela pode afetada que há muito tempo alguém passar lá e se identificar esse tipo de coisa é, eu, várias pessoas com quem eu falei praticamente todo mundo tem alguma história de alguém que viu uma obra de arte de, de determinado artista e foi falar com o artista depois falou: nossa, você não sabe, essa obra sua me afetou de tal forma histórias que podem ser até banais tipo assim, ah, pedir minha mulher em casamento na frente de um mural seu ou passou, esse, eu vou dar um exemplo do que aconteceu semana passada a gente entrevistou o Raiz semana passada, e ele ele pinta índios, né, na nos murais dele. ele falou que um, um, um índio viu aquele desenho e falou: "Cara, eu nunca vi um eu nunca vi um índio pintado, eu, tipo, eu não tô na novela, eu não tô em lugar nenhum". E ele foi super afetado por aquilo, sabe? Por um trabalho do cara assim, o é, é ele teve essa oportunidade do artista falar com, com quem criou a obra de com desculpa, é a pessoa que foi afetada pela obra de arte, falar com quem criou a obra de arte. né? Eu acho que hoje em dia a gente vive no, na época da, onde a comunicação pela internet é muito rápida e, e constante. Talvez você tenha alguma história é, pela internet, ou que tenha acontecido pessoalmente mesmo, de alguém que foi afetado pelo seu trabalho. Eu queria que você contasse alguma, dessa, alguma dessas histórias.
1: Uhum. Certo. Eu acho que acontece muito na rua, né, com com o grafite, de, de, nesse processo a gente tá pintando, e alguém parar e, e relatar, né, o quanto aquilo afeta, o mesmo, transforma, né, o, o ambiente. Eu acho que, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, assim, né, não era bem o início, né, no grafite, já tava caminhando um pouco, mas eu acho que foi uma primeira experiência, assim, que eu percebi que o meu trabalho afetava alguém da forma como eu gostaria de chegar. É, foi num evento é, promovido pelo Grafite Mulher Cultura de Rua, é, aqui no Centro Imbu das Artes. É, e aí, algumas meninas estavam pintando né, telas espalhadas né, pela Praça Central de Indo das Artes. E uma, eu estava pintando uma dessas telas e aí uma senhorinha parou. Ela olhou o meu trabalho, assim. E ela falou quanto ela tinha se sentido afetada, né? Era... A gente estava desenvolvendo trabalhos com a temática, né? A partir do, do Dia Internacional da Mulher, né? é, do 8 de março, que, que hoje eu tenho também minhas ressalvas a algumas coisas, mas que ela se sentiu afetada, né, pelo que eu tava pintando. E aí ela falou, nossa, o trabalho me tocou, né. eu
0: só vou pedir para você tomar cuidado com o seu, seu microfone, ele tá, às vezes ele não tá pegando, se você conseguir deixar ele mais altinho aqui. Tá. Boa.
1: Pronto. E, e aí eu tava pintando uma personagem, tava envolta em, em algumas rosas, e no peito ela meio que tinha uma uma fechadura, assim, né? E aí essa moça, essa senhora falou assim, né? Nossa, como seu trabalho me afetou, assim, me fez pensar, né? Sobre o sobre meu lugar enquanto mulher, né? Sobre algumas coisas que a gente passa, sobre algumas situações. E eu acredito que foi uma experiência marcante, assim, no sentido de que eu entendi... Como, como eu gostaria de, de afetar alguém com elementos né, específicos que eu coloco dentro do meu trabalho. Então, nesse momento eu também passei a pensar é, como as imagens simbólicas, né? Como algumas imagens representam algumas coisas, né? Que, que a gente olha e faz uma determinada leitura, né? como essa presença né, da, da simbologia dentro do trabalho, ela também pode ser importante, né? ela é importante dentro da, da leitura visual de, de um trabalho, e né? como isso afeta alguém.
0: Fanny, é, a gente está quase chegando, já deu quase uma hora de conversa, que normalmente o que a gente faz, só vou ler aqui, o, a Krika te, escreveu assim, viver de arte ainda não é nada fácil, e essa fala me contempla demais, só vou dar um abraço para todo mundo que escreveu aqui, e antes de encerrar, eu queria te passar a palavra, assim, se você tem alguma coisa para falar para encerrar, é, agradecer novamente a, a paciência com, não comigo, mas com o Instagram que nos ajudou a gente hoje. Mas enfim, a gente já conseguiu fazer, atrasou um pouquinho, mas foi legal. É, vou falar que a gente adora o seu trabalho aqui, caiu no nosso radar, a gente ficou bem feliz, a gente quer dar voz realmente para artistas mulheres, artistas negras. É, artistas não só de São Paulo mas é isso, você está falando apesar de você ser de Embu né, você representa também a cena de Recife é, é muito importante para a gente colocar isso no mapa né? é, mas é isso, agradecer de verdade eu, do fundo do meu coração aí a, a sua participação hoje e te passar a palavra final se quiser dar um último recado enfim, a palavra está contigo
1: Certo. Ah, se mencionou o Instagram, eu acho que o Instagram acaba sendo também, né, uma fonte interessante da gente compartilhar trabalho, mas também acaba atropelando esses processos, né, quando dá arte, não tem pressa. E aí a gente, é um espaço interessante de troca, né, de encontro, mas acho que é uma coisa importante para a gente estar tá atento também, né. E... Enfim, eu queria mesmo agradecer, né, o convite troca de ideia, né, todo mundo que acompanhou aqui, né, a paciência também no início da galera que começou a acompanhar e continuou com a gente e acho que é isso mesmo, que a gente siga trocando na possibilidade e é
0: isso Fale, obrigadão é, antes de você despertar o xizinho aí, é, só dar um recado técnico, como você que está fazendo agora eu, é. a gente gostaria de reutilizar esse vídeo quando você for salvar, você vai apertar no x, deve estar assim encerrar vídeo é, você encerra o vídeo e aí tem compartilhar no IGTV existe uma opção ali de salvar no celular e aí se você conseguir fazer isso daí, daí você consegue passar pra gente depois tá massa. Tá legal, mas obrigadão de novo é, e daqui a pouco eu falo com você via celular pra gente trocar umas ideias de projetos futuros aí, temos caminhos abertos pela frente Beleza. Beleza? Valeu demais. Beleza.
1: Tchau,
0: tchau. Valeu. Tchau, tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras às 18 horas no Instagram @arteforadomuseu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.